0: Čia, čia žiniu radijose, atirėjo Persona gratą prie mikrofono Raigatas Musnickas. Šiandien mes kalbėsime apie Turkiją, nes įdomi labai šalis, aišku, tiek, kas seka aktualės tai čia visiems ir tos dabartinės aktualijos labai svarbios, kaip, kaip Turkai, ypatingai Turkijos vadovai, mato čia kai kurios politinius procesus, bet, bet šiandien politikai Turkijos dabartiniai ne tiek daug dėmesio, skirsime kiek apskritai pažinčiai, kas, kas per daiktas yra ta Turkija, turime ir, ir Lietuvos džioji kunigaikštystė turėjo sąsąjų su Osmano imperija ir apskritai Turkijos kelias koksai, jis yra kokie steoretipai apie Turkiją ir, ir, ir ką mes galime dar apie tai sužinoti šiandien ir pasikalbėsime ir šiandien bus mūsų laidoje Šarūnas Renkevičius, turkologas Vilnius universiteto Azijos studijų ir transkultų trimų instituto doktorantas. Sveikas, Šarūnai. Labą dieną, labai čia būti. Šarūnas yra žmogus, kuris aš taip supratau iš pokalbio <laughs> prieš, prieš laidą, apie Turkiją žino turbūt viską, aišku sakys, ne, visko negalima žinoti, bet mano akimis, <clears throat> tai, tai kai klausimą kokį nors pateikė, tai ten atsakymas būna iš Šimto įvairiausių variantų ir žinių, tai aš kaip suprantu, a, Turkija yra Šarūno objektas, didžiulis ir, ir, ir taip toliau, taip toliau. Bet gal prateikime nuo to, <laughs> Šarūnai, mes daug klaidingų stereotipų
1: apie Turkiją žinom, ar ne? Sutadinga būtų ar daug, bet tie, kurie egzistuoja, yra pakankamai, sakykime, netikslus. Mano vienas dažniausiai sutinkamų stereotipų dar nuo tų laikų, kai aš pradėjau mokytis turkų kalbą, tai čia daugiau nei prieš dešimt metų būdavo toks, kad pavyzdžiui, mokėsi turkų kalbą, puikiai suprasi arabų kalbą. Hmm. Kad turkų ir arabų kalbos yra labai gimninkos, kad ten kažkai yra vientisa regione masė, kur nėra priežiama kažkui tokoskirų. Ir iš tikrųjų iš karto norėčiau pasakyti, kad tai yra vienas iš pakankamai tokių klausimų, kadangi. Tiek turko, tiek arabų kalbos, natūralu, ir tų tautinių grupių kilmės, istorijos yra pakankamai skirtingos. Taip mes tai kalbė... turkų kalbą. Turkų kalbą
0: žmogus arabiškai nesusinykės su arabu.
1: Ne, nesusinykės. Taip, istoriškai turkų kalbą mes tikrai randame labai daug turki... arabiškos kilmės žodžių, be kaip ir persiško. Jeigu paskaitytume tekstus iš kokio penktojo, šeštojo dešimtmečio, tų žodžių yra dar daugiau, nes reguliariai vyksta reformos, integruojant įvairius turkiškos kilmės žodžius į moderną turkų kalbą. Tai čia būtų vienas iš tokių stereotipų, kur tikrai dar pakankamai dažnai sutinko. Kitas dalykas, dar kartais tenka susidurti su... Tokia pozicija tarsi turkai vis dar rašo arabiškais rašmenėmis, tai ne nuo 1928 m. rašto reformos Turkija perė prie latiniško rašto sistemos ir, ir tai iš tikrųjų labai suprasna studijas tiems asmenims, kurie pasirenka mokytis turko kalbą ir nereikia praleisti tam tikro laiko tarpos siekiant amerikiečių išmokti turko kalbą. Sakyčiau, kad galbūt nelabai, bet vėl gerai išlygo. Turko kalba priklauso finų, atsiprašau, Altaus kalbų šeimai. Ir kalbos logika ar struktūra yra kitokia. Pradžiai tai šiek tiek keliai iššūkių, bet kai suprantai tą logiką, iš tikrųjų, tai tampa labai paprasta, nes kalba labai logiška, visoje kalba yra tik trys tai išimtis, prisiminkime, kiek lietuvių kalba yra išimtčių, linksniajimas labai paprastas, giminių nėra laikai labai paprastai daromi, iš tikrųjų, suprados tą logiką, kai gyveikia, man to pririkė pusantrų metų, To labai iš tikrųjų viskas paprastai.
0: Bet pas turbia
1: reikia zubrinti kalbą, ar ne, paprastai. Tarp. Nu taip. Kaip kas mokosi, bet iš tikrųjų taip daug skaitimo daug tekstų daug klausimo, kad tas ateitų supratimas, o po to kalbos labai bet paprastai.
0: ten mokytis turkų kalba, pavyzdžiui, Turkija geriau ar kaip ir aplinkoji.
1: Gasą laiką yra geriau būti, kai mokėti kalbos to aplinkoje, kad kuo daugiau girdėtum, kuo daugiau girdėtum jau ir pusto, tonų, žodžio variacijų dialektų ir Šalis šiek
0: didelė yra. Ir todėl klausimas yra pas Ir tai net žemai yra, ten suvalkiečiai, kartais kai kuriuos net gana nelengva ne, ne suprasti. Turkai irgi taip skiriasi kalba jų, sakykime, kad ten kur nors, na, pavyzdžiui, jeigu ten į kiniją tai ten iš visų šimtą kilometrų nuvažiuoja ir, ir ten jau gali nebesuprasti tos kalbos mandarinų, taip vadinamosios, nors ten
1: gal dar kitaip reikėtų ją vadinti, bet o, o turkiai kaip. Taip, man tai kelia šypsina, <coughs> vėliau klausytojai, kurie galbūt stebės šį įrašą, pamatys, tai dėl to, kad e, didžiuliai yra skirtumai dialektiniai, aš pats pirmą kartą, aš to nežinau dar tuo metu, po pirmo kurso nuvažiuoju į Turkiją, iš e, karto nuvykau į Įdosios jūros regioną, nes mes, kai mokėmės turgu kalbomis, paprastai mokėmės Stambulo dialektą. Mm. Ir aš nuvykau ten ir aš nežinau apie Įdosios jūros dialektą, kuris yra absoliučiai kitoks ir aš atsiminu, bandau kalbėti su savo draugais, su jų draugais. Ir, Jie pasakoja kažką man ir aš galvoju, aš metus turkų kalbą mokiausi, bet aš nieko nesuprantu, ar su manim kažkas negerai, ar su viskas kas negerai. Ir paskui nuvykęs į kitą regioną, prie jauritiniai Turkijai, tai aš supratau, kad vis tik dialektų skirtumai yra didžiūrė, nes, pavyzdžiui, jauritiniai Turkijai dialektas yra jau labai artimas tam, kuri ko, tai turkų kalbai, kur taip, tapsą, azarbaidžinėčių kalbai. Mm. E, Jėduosios jūros dialektas labiau paremtas ryšiais su Kaukazo šalių kalbomis ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, skirtumai yra pakankamai didžiuliai nuo regiono dialektų. Tikrai,
0: kad tu atvažiavo prie
1: ten Jėduosios jūros nebesuzišnek ir kaip ir. Jie patys apie tai kuria patys apie tai atyras, satyras, nes iš tikrųjų skirtumai didžiuliai. O bendrinė kalba kažkokia ten egzistuoja, nu, kur per televiziją. Taip, taip, visi viską supranta. Taip, buvo paremtas tambulo dialektų ir iš mm. principo supranta, bet vėlgi tu suprantai, bet tu kalbė taip, kaip esi
0: Pas savę regionę. Tu kalbi savo, ar taip, ne? Taip, taip. kalba ir, nu, kaip užsienio kalba skamba, iš esmės, jie galima sakyti, nes tarmės, tai dar
1: viena kalba yra iš principo. Taip, irčiau čia kiti klausimai, kalbos politikos klausimai, kada mes turime jau vertinam dialektą kaip atskirą kalbą, kada, ne, tačiau lingvistai gal atsakyti labiau.
0: Ir kalbant apie pačią Turkiją, mes šiaip daug, nu, Kažkiek kas, nors kiek domės Turkija, tai įsivaizduoja, kad aišku, ten Osmanų imperija nustojo egzistuoti, šiaip iš esmės Turkijos istorija tai yra Osmanų imperijos istorija, ar ne, kaip reikėtų, va, nu nuo ko pradėti Turkijos istoriją? aš suprantu, iš gypsenos, kad čia to prasidės,
1: bet jeigu tai paprastai... Paprastai tariant, taip, tai yra tiesinys, nes žiūrėkite, Turkijos Respublika yra paskelbima 1923 metais po Turkijos nepriklausimės nep nep karo. Iki to laiko toje teritorijoje buvo Asmanų imperija, Asmanų imperija, kuri egzistavo nuo 1299 metų. Ir jeigu mes taip žiūrėtume iki pat pradžių pradžios, iki ištakas, tai galėtume atrasti, kad pats pirmasis turkų paminėjimas, dar neturko, turko, tirko, tai yra fiksuojamas 5 amžiuje dar kinų knygose, kuomet yra e, paminima, kad turkai tai yra viena iš tų klajoklių genčių, kurios puldinėja Kinija, e, kartu su Mongolais, kartu su hunais, kartu su vengrais ir būtent dėl tų genčių konfederacijų tuo metu ir yra pastatoma kinų siena kaip viena iš priežasčių. Tai yra Turkų tas paminėjimo pati pradžia. Tuo metu veikiausi tarpų genčių stipriausios buvo Mongolai ir Hunai, nes pientas turku retesnis paminėjimas jau indikuoja, kad jie matyti nebuvo tokie matomi taip plačiai. Mm. Bet tai iškyla apie penktą amžių, jie sukūrė Geptirko kąganą, po visą Europą. Jie kažkur čia toli labai dar buvo taip, nuo to, kur jie dabar yra, tiesi, sakant. Taip, bet supraskime tokią dalyką, kad tai yra didžiulė geografinė erdvė, kuria vienija tai, kad tai yra stepės. Anest stepės, kurias tęsiasi nuo praktiškai Ponto stepės, tai būtų šiandieninė pietų Ukraina, iki pat praktiškai Altaius, iki pat praktiškai jau mm, Kinijos, Mongolijos iki Kinijos pasienio. Rieklajojo ir IX amžiuje viena iš turkų genčių, tai yra auzai, priima Islamą ir jie po truputį prada judėti į Persiją, užima Gaznevių imperiją, susibūrė seldžiukai, nes būtent tai yra tas, auzai tai yra vienas iš šių klano atstovų ir yra būtent seldžiukas, kuris ir iškyla, tai tampo papradžia naujai seldžiuk imperijai, 2071 metais jie Man į karto mušį įvykę Bizantiją, atsiverę saukėlę į Anatoliją ir šiandieninę Turkiją ir po truputį vystosi toliau ta raidą. Jiems svarbu buvo, aš bandau suprasti,
0: ir iš visi juda visą laiką. Visi juda į vakarus. Visiems, rei, reiškia, reikia kažkaip tai vat paimti vakarus. Ar ten Čingis kanas, kur nors eidavo visą laiką į vakarus, irgi per Kiniją dar, kur nors... E... Torsme, jie jausdavo, kad vakaruose yra ką veikti.
1: O gal ne visai taip. Galėčiau pasakyti tai, kad dalis tiurkų genčių iš tokio tiurkio koganato, juk jie patraukia ir iš šiaurė tapo Jakutų protėviais, mhm. Vėlgi dalis juk liko ten pat, jau tai tapo uigūrų protyviais, tapo uzbekų protyviais, dalis patraukė vakarus. Bet tai buvo natūrali tasa, nes tai buvo didžiulio orazijos stepė ir jie nuolatos tos kažkur dėdavo. Ir judėjimas buvo vėlgi pakankamai pribotas, nes mes turime vėlgi kalnus ten tieskiniją, turime šiaurę jau dėlindalį, kur iš tikrųjų šalta ir miškai tiesiniai. Ir turėjome du kelius. Tai vienas buvo iki pat Europos per Eurazijos tepę iki šiandieninės pat Ukrainos pietų teritorijos. Kita ir dvietai buvo per Persiją. Ir tie tos gentis, tie klamai, kurie vėliau tapo turkais šiandieniniais, tie pasiekė būtent savo. Tėvinė tai yra Anatolija, tai yra turkia šiandieninė, būtent per Persiją. Šiaip buvo tie metai, man 1271 metai, kurios pats minėjai,
0: jie, jie ten ir Yra aukso ordos metai tokie, maždaug yra panašus laikas, kai ten tas laikas jisai yra šiek tiek persipina. Turėjo reikalų su jais, va, to, tie karai, kariavimas, tai yra visa istorija, iš esmės, išmanumas, karių, ten geničiarai visokie ir taip toliau, kas, kiek, kiek susidūdavo ir kiek tuose kovose gimdavo
1: pradžios valstybių, iš esmės, tokių imperijų kaip osmanų imperijas. Sakykim. Labai įdomus klausimas, bet sakyčiau, čia mes kalbame šiek tiek apie jau skirtingo charakterio valstybės auksor, dar tos valstybės, kurios buvo iš šiaurė nuo jūros, tai kurios pasiekė, sakykime, Europą per a, tą šiaurinį kelią virš jūros, virš Kaspės jūros. Jos vis dar iki pat pat 13-14 amžiaus išlaikė savo tokio klojokliškumą charakterį, tai karyboje, tai gyvenimo būdė. A, jos buvo paskui vė, vėliau pusiauklojoklinės. A, osmanai arba dar tie, kas vėliau taps Osmanai, tai yra Seldžiukų klonai jie praktiškai pradėjo jau labai stipriai seslėti nuo XI amžiaus. Norėjus jiems seslaus būdų tokio, ar kaip? Kažkiek norėjusi, kažkiek ir vėlgi geografinę aplinką privirti, nes vienas dalykas yra gyventi stepiai, kitas mm. dalykas yra gyventi jau tose kalnuotose teritorijose su įtvirtintais miestais, kur jau visai ir karyba kitokio, ir pats tiesiog ekonomikos funkcionavęs kitoks, kur jau tiesiog buvo seną tradiciją. Ir dėl to iš tikrųjų Tai pakankamai skirtingo charakterio valstybės ir iš tikrųjų tai turėtų reikėti mintyje.
0: Ir trumpą pertrauką darom. Aš turbūt nusirinkėjau šiandien pas mus laiduja, po pertraukos pratesimą. Tėsime, persona gratą. Šarūnas Linkievičius, turkologas Vilnius universiteto Azijos studijų ir transkultūrinių tyrimų instituto doktorantas. Šiandien mes apie Turkiją, aš nekam, pradėm nuo Turkijos istorijos ir, ir čia uh, bandom atrasti visokiausius asu. Tai, kad jie dabartinės Turkijos teritorijoje yra, na, Osmanų imperija ten sustojo, kaip aš suprantu, ir ten ir, ir pasiliko. Čia dėl ko taip? Nesgi osmanų imperija tai tokia buvo, nu, šiaip viena iš, iš turbūt galingiausių imperijų, kurie gal dar galėjo eit kur nors, bet nekisės lumos taip nugalė žmonės tiesiog.
1: Nu, bet vėlgi, iš tikrųjų, tai jau ta plėtra vyko ištisai, tai yra natūrali imperijų dinamika, kad vyksta plėtra, vyksta tai teritoriniai kažkaip išsiplėtimai, tai teritoriniai sutrukimai, tai buvo, spano imperija išsiplėtusi ir iki pat e, praktiškai Balkanus, iki pat vienos beveik, juk ir mes, e, mūsų istorija, žiūrint, LDK vėliau, o tarti, juk irgi turėjome mm. bendrą pasienį apie kiek tam, apie 300 metų, buvo išsiplėtusi iki pat Jemeno, iki pat Tuniso, tai iš tikrųjų, Ta plėtra vyko, bet vėlgi pati, pati bazė, pati ta erdvė, kur, osmanai, kur buvo Osmano burnulysti ir buvo ta pati Anatolija. Jie ja, imperialistai yra, ar ne? Vat
0: vis tiek pats Šarūnai važinėjai tenai ir, ir tarai tyrimus, kiek aš žinau, ir, ir tuo sąsą su Lietuva ir visa kita daug ten sukiaus tyrimų, o, o šiaip vat, žiūrint į juos jie, nes kai, kai tu mes vis laiką bandom suprasti mentalitetą ir iš to, kiek jisai prisimena tą didingą istoriją, mes tai patys tokia esam lietuviai. Nu, prisiminkime, kai ten nujodos iš jūros iki Baltijos buvom ir taip toliau, tas va, pasidžiavimo jausmas, tai aišku, mūsų valstybė dabar mažesnė, o, o jų taigi didelė ir jie ir toliau galėtų būti imperialistai.
1: Čia, matot, yra labai daugis luoksnis klausimas, kadangi reikėtų suprasti, kad Turkija mes turime kelias valstybės vystimo požiūrio, netgi istoriją, tokias atšakas. Tai viena vertus, dalis turkų remiasi kaip į savo aukso amžių, tai būtent jos mano imperijos laikus. O konkrečiai taip pat tas aukso amžiaus klestėjimas buvo 15-16 amžius. Kita dalis akcentuoja kaip patys svarbiausia turkų istorijos akcentą, tai būtent tą faktą, kad jie yra kiliai iš Azijos, kad jie yra gimningi kitiems turkams ir kad tai yra svarbesnis akcentas, kuris turėtų būti labiau vystomas. Kita dalis yra užnuotinė kooperacija su Vakarais, kuriems tai yra tarsi svarbiausias akcentas, kitus du galbūt šiek tiek nustumenti šalį. Ir mes nuotos turime tą tokią, sakykime, nevadinčiau to tokios Tai sakykime, nes tie, kom... tie momentai tam tikrą prasme vienu metu visą laiką egzistuoja turkės sąmonėje, tiek uh, intelektualinė kultūra, tiek, sakykime, kasdienybės kultūroje. Ir tai turbūt būtų teisingiausias atsakymas į klausimą, kuris buvo iškeltas dėl to, nes mes pastojat rasime tą tam tikrą balansą tarp šitų trijų tokių labai labai, labai, labai įdomių idėjų. Tai yra islamiškas pasaulis vis dėlto Turkija ar ne? Tai yra musulmonai. Taip, tai yra didžioji gyventojų daugumai, yra musulmonai, tai yra nors, istoriškai...
0: Nors yra ten krikščionių, ir aš pažįstu turkų, kurie yra krikščionis, tuo labai didžiuojasi, turbūt ir gal savo laikų ir daugiau jų buvo. Dabar, kaip aš sprantu, jie jau pilnai ten
1: pasiduodai įslamą. Tai mato, tai. čia iš tikrųjų yra vėlgi apie... Asmeninis pasirinkimus, tai iš tikrųjų, kalbėti yra, nu, kaip sprantatės, tai yra tas klausimas sudėtingas, nes čia jau yra individualos faktoriai veikiantis. Bet jeigu kalbėti apie šiandien turkį ir jos tokia, sakykime, kultūrinė tapatybė, tai iš tikrųjų tai, tas islamiškas akcentas tai taip yra matomas. Ir tiesiog... Bet, bet ir, ir tu minėji, kad ir šiaip jie
0: jau tada, jo istorija, žiūrint, jiems buvo labiau priimtinas dėl kažko tai islamiškas tikėjimas, ar ne,
1: Matot, čia reikėtų atsigręžti vėlgi 9 amžių, kuomet mes dar turime subyreisį tirkų kaganatą. Ir iš to subyreisį tirkų kaganato mes turime įvairiausius e, turkiškus klonus, e, kurių dalis atsiverta į islamą, dalis tapo manikėjais, e, dalis tapo judėjais ir tai tapo Hazarų kaganato pirmtakais. Ir dalis tapo grėšionimis. Bet taip jau nutiko susiklausti istoriškai, kad būtent turkai, tai yra turkai auzai su kuris iškylo to klano, jie susiformavo kaip stipriausia politiškai grandis ir šiandieną būtent mes matome galvodami apie turkus visų pirmo Turkijos veidą. Nes jis istoriškai buvo stipriausia, nes vėlgi reikėtų suprasti, kad mes turėjome vieną vertus, Čingischaną, kitą vertus Timūrą užkariavimus, kurie praktiškai sunaikino visas tas stiprias struktūras Eurazijos stepėje, kurios egzistavo paralykai, kaip pradėjo formuotis Osmanų imperija. Osmanų imperija atsigavo, jis susimobilizavo, jį labai greitai pradėjo vystyti ir tolio plėtrą, vėlgi jie turėjo pakankamai stiprius tas dinastinės paveldėjimo visas struktūras, kurios ir leido jiems pakankamai greitai atsistoti ir vėl toliau o, mobilizuotis. Kitiems turkams, ne, kitiems turkams po jie vienai per kitaip istorijos, jeigu jie dalis susineveliavo, dalis išlaikė tą patumą, bet politiškai tai būtent turkė tapo stipriausia grandis.
0: Trumpą per padarom, po petraukos pratesim. Teisime Persona Grata Šarūnas Rinkiavičius, turkologas Vilnius universiteto Azijos studijų ir Transkultūrinių tyrimų instituto doktorantas. Šiandien pas mus laidojamės apie Turkiją šnekamės. Turkija aktualiai, įdomi visiems. Mūsų kryptis atostogų Turkija yra. E, er, e, ir šiaip dabartiniai politikoje viena iš tokių šalių, kuri dabar labiausiai čia matoma. Ir, ir Aš nežinau, aišku, man laiką noris tas aktualis, bet jinai čia dabar paties, akimį žiūrint, čia žaidžia savo žaidimus? Ar čia, ar, 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 ar tikrai nori, kokia tai čia taikdariška misija sugalvojusi? Ar čia, čia grinai dabar tokie žaidimėlį yra? Sungus klausimas. <laughs> Sungus klausimas, nesinori politikuoti, ar ne? No, Tik vėlgi reikėtų
1: suprasti, kad Mm. Bet jinai dabar svarbi čia pasidarės. Tai nereikšmiškai taip, tai labiau, kad Turkijai jodoji jūra, aš gal nesakyčiau, kad ta jodoji jūra buvo kažko istoriškai reikšmingesnis regionas už kitus ar iš kitas jūras, bet tas uh, net ir istoriškai, jau žiūrint tik tas pats Krymo klausimas, ne, mm. tai uh, čia turbūt ir pats pasisakysiu apie tokį mitą, kai uh, istoriškai mėgstama kartais yra kalbėti apie tai, kad Kai 1475 metais nukariauja Osmanai Krymo Hanata, kartais tarsi atrodo, kad Krymo Hanatas yra suvokiamas kaip integralios imperijos dalis, bet iš tikrųjų tai nebuvo. Jie turėjo, taip, jie buvo vasalinė valstybė, bet jie iš tikrųjų turėjo pakankamai plačią autonomiją, iš tikrųjų vykdė ir toliau savo atskirų užsienę politiką tiek su LDK vėliau, tiek su ATR, nes nu po liublinaunės, kai tas jiemas pasikeitė. Jie leido tą daryti, kitaip sakant. Jie leido, bet, bet vėlgi reikėtų irgi tokį dalyką suprasti, kad Osmanų imperijos laikais, ypač kai mes kalbame apie tą jų klėstėjimo amžių, tai yra 15-16 amžių, iš principo ir 17 jiems jodosios jūros klausimas buvo tarsi toks, nenoriu vardinti pagal konkrečią eilę, bet iš tikrųjų tai tikrai ne pirmo Ir netrosėlės klausimas. Tuomet manai turėjo karus su Habsburgais, tuomet tos manai turėjo karus su Venecija, tuomet tos manai e, turėjo plėtros planus netgi Indijos vandenyninė, ne? tuomet tos manai 5 17 metais šentąsią žemės, tai yra mekarimedyną. Ne, jiems iš tikrųjų jų sąmonė į tai buvo kur svarbesnės aktualius negu jų šiaurinės sienos, kur, kalbėkime, brasai, kur kažkur šalta, kur kažkas tolima. Ir jie iš tikrųjų tam tikrą prasme ir buvo pakankamai lengvai žiūrint tą klausimą, nes iš tikrųjų Tai vėlgi tai nebuvo jų priešakas. nebuvo toks ar nesvarbus jiems čia. Tolabiau, kad Krymas pats buvo pakankamai stiprus, pakankamai stiprus iki pat 18 amžiaus. Ką gal būtų galima iš tikrųjų paminėti kaip tokį labai domų faktą, tai iš kalbinės pusės, kad Krymo totorių kalba iš tikrųjų yra pakankamai artima šiandieniai turkų kalbą ir tikrai nėra sudėtinga suprasti, pavyzdžiui, kitos turkų kalbos jau galbūt yra labiau nutolos, bet, pavyzdžiui, Krymo totorių tai tikrai artima yra.
0: O, o vad kalbant dar apie, apie, apie Osmanų imperiją ir apie tos karus, jūs čia jūs minėjote, pirmailiai tie karai. E, iš tikrųjų, dėl ko jie kildavo karai su... su su Habsburgu dinastija, su kitais. Čia dėl... dėl
1: kas kal, kaltas dėl tų karo. Ar čia šiaip nepasitilina tiesiog na, įtako zonų kažkokiu tai? Čia, kad sakymau, kai mes turime imperijas, imperijas kurios turi kažkokią tai misiją, kurios turi kažkokią ambiciją ir turime tų imperijų susidūrimą ir tiesiog paprasto kovo dėl teritorijų, dėl galios.
0: Nes nu, yra įvairios tos susidūrimai, ten, sakykim, Romos imperijai tiesiog plėtėsi. Nu, tiesiog vat, sakym, arba, arba žiūrinti antikas iki makedoniečio laikus, nu tai reikėjo eiti ir kažką kariauti, nu kažkaip panaudoti savo įgūdžius. Makedonietis tą darė dažniausiai. Iš, ką išmokęs, daugiau nieko nemokėjo daryti, tik tai kariauti. Nu tai, nu, mainam, ir tiek, ir nebūtinai susidarimas su kita imperija, bet tiesiog kažką, nu, su Persais taip, tai, tai karas su Persais jau buvo ten toksai jau saimėt, paskui, nu, vat, kuršaus galvo ten ir Tai čia bet kiek tas, nes čia vyksta karas Europoje iš esmės, ar ne, ką mes matom, Pietų Europo ir taip toliau. Kokia ta misija? Nes nu visokiai šitas misijas Putinas savai pisivaizduoja misiją savo, kokia nors, tai, tai kokia Osmanų imperijos misija buvo?
1: Tai čia turbūt galima suvesti vieną vertus į tai, kad tai buvo nuo 16 a. nebiotnai islamiško pasaulio centras, kuris kariaudavo dėl įtakos su jau tuo metu iškilusiais safavidais iš Persijos, bet turint minti strateginę reikšmę, strateginį dydį, tai buvo nebiotmai ta, centras ir galingiausia valstybė. Iš kitos pusės tai ta buvo misija, kad... O
0: religijų susidurimo šito vietoje, kaip nors jis čia
1: reikšmingas? Kažkiek bet matot, ypatingai, kai 1450 metas buvo Konstantinopolis, Tai tuometinis sultonas Mehmetus užkariautas iš tikrųjų tą turėjo idėją. Vėliau bija, jinai, įsikartoja kaip pačiai pabaigos, kad a, a, Jie užima antrąjį Romą arba naują Romą, ne? ir kad jie galėtų būti tą Romo Romą, kuri ką darytų, kuri tiesiog vienytų. Vienėtų ne tik tos tautos, tautos gerai gal net tautos, laikotarpiu kalbant, tos gyventojus toje valstybėje, taip pat ir vienėtų kažkokią tai turėtų tą reikšmę. Kitas dalykas, vėlgi, Osmanų imperija turėjo iš tikrųjų klasikinio laikotarpio iki, iki 19-ojo, tai tai panaikinta sistema 1856 metai, tai buvo kita tik integravimo sistema asmaniškai gyvenimą. paremta miret principu, tai vadinamoji, tai pagal žodį tautą, išverčiant iš tikrųjų iš turkų ir arabų kalbų, tai, tai jos bendruomenės irgi turėjo pakamai platų, platų principą ir tas momentas taip pat buvo išnaudojamas to aplietroje, kad važiūrėkite čia, gyvenam visi ir, ir, ir turime tą modelį sukūrę.
0: Jeigu taip žiūrėtume į Osmanų imperijos, na, kiek jinai Jos pabaiga tai buvo jau minėti 1923 metai, tai turkas ir visa kita bandymas tapti vakarietišką, pasaulietišką valstybę ir visa kita, bet iš esmės jinai, Osmanų imperija, jinai silpnėjo, nu visos imperijos silpnėjo vienai par kitaip, visada kas nors atsitinka, dažniausiai būna voks nors aukso amžius ir paskui pradeda visi gerai gyventi, nebesaugo sienų, klesti korupcija dažniausiai ir taip toliau turbūt ir Osmanų imperijoje tas nebuvo paslaptis, kai ten sultonų žmonos pardavinėdavo pareigas, kokias nors ten teisėjo ar dar kieno nors. Tai vat, čia, sakykime, buvo požymių Osmanų imperija skirtingai negu kokios nors kitos imperijos silpnėjo arba kas su jie darėsi laiku esam.
1: Tai gal pradėsiu nuo to, kad Turbūt korupcija, tai turbūt, nu, čia toks yra dalykas, kur turbūt turėsime visi visur, tai čia turbūt nebuvo būdinga, čia, dabar, čia, čia mes kurbė be pakapstytume visą laiką, kad momentą. O dėl silpnėjimo, tai ne, ne visai pavadinčiau silpnėjimu, čia, sakyčiau, susidūrė du faktoriai. Tai vienas iš faktorių buvo ne Osmanų imperijos silpnėjimas, o buvo įvykęs 18 amžyje technologinis karybai ypatingai matomas šuolis vakarų varstybėse, kuris iš tikrųjų lėmė, kad ta karyba klasikinė, kuri Osmanams buvo labai palankė 14-15 amžyje, jau pavyzdžiui vien integruant vis daugiau šaunomų įginklą, ne, nes struktūras jau nebebuvo tokia palankė ir jau Tais, savo giliėmė, tai savo roštų ir gilėjame tam tikrą vis dažniausiai pralaimėjimų skaičių. Kitas dalykas. Tai,
0: Pramonės revoliucija, taip vadinavo. Iš esmės taip,
1: iš taip, tai iš tikrųjų ypatingai 19-ąją <tis> labai stipriai pasimato, kai pradedant visok ginklai masiškai gaminti ir kai tiesiog jau tos kariuomenės turimai tampa ne Kitas dalykas tai yra patys Osmanų struktūra, nes mes turėjome Osmanų kariuomenę, kur iš tikrųjų buvo paremta to funkcija, kad jie iš tikrųjų atlikdavo tarnybą, kuri buvo pati. Mes, sakykime, turbūt reikšmingiausia klasikinio laiko tarp mano grandis, jie gaudavo nukariautose teritorijose tam tikrą žemės ploto, kuriome jie tapdavo valdovais, bet tas žemės plotas būdavo nepaveldimas. Kitaip tariant, tai nebuvo auginamos aristokratus luoksnis, tiesiog tai buvo už vienos žmogaus nopilnus, jo gyvenimo atly, tarsi mhm. suteikiamas atlyginimas. O šiaip,
0: o šiaip dar, šiaunai, šitrumpai mhm. prie Janičiarų dabar sustokime, nes tai labai svarbus šiaip iki turkijos istorijai keli perversmai yra ir kuriuos vykdė karinis pramoninis kompleksas, turbūt ar netai taip reikėtų pavadinti, o šiaip ničiarai, mhm. kurie, kiek vat, yra tas, kad apskritai Turkija buvo militarizuota šalis atželgių pasistato sultoną Janičiarai, kuris jiems naudingas, nepatinka, pradeda sultonas ten savo žaidimų žaisti. Staiga jie nusprendžia, kad nu, reikia jį patraukti ir, ir vėl kitą pastatyti, kuris na, atlieps jų interesams. Ir tik tai su Erdoganu tas nepavyko, kai visuomenė išėjo ginti Erdogano nuo
1: karinio pramonio kompleksų, paudinkim taip vėlgi, ar ne, per pasunį perimers. Čia, sakyčiau, reikėtų apie prieš kelias dalykus visų pirma, tai, kas vyko po 23 metų, tie kariomenės įsikešėmė politiką ir kurie vyko iki to laiko. Tai šiuo atveju mes turbūt grįžkime prie osmadų laikų, nes nu, tiesiog tai yra testinumas to, ką kalbėjom prieš tai. Tai jeigu kalbant apie sultonus, tai ne visai buvo taip, kad jie pasteidavo savo, sakykime, favorita nes Osmanai išlaikė savo testinumą iki pat pabaigos, iki pat 1922 metų mhm. dinastinį testinumą. E, jie nečiarai galėdavo iš tikrųjų pakilti karjeros laiptais iki pat vizirio pozicijos, tai kitaip tariant, labai grubiai tariant, tai būtų antrasis asmuo, labai taip grubiai tariant. Ir būdavo eros, kai iš tikrųjų viziris būdavo pats asmuo politiko ir viešame gyvenime dėl vairių prašyčių kartais. Tai sultonom nenoras kartais galbūt nelabai ir e, nu, kit, kitai įvairūs faktoriai, mhm. kurie leisdavo sukurdo prieldas tam, kad sultonų vaidmo nebūtų toks reikšmingas. Tai e, taip, jie buvo labai reikšmingi ir jų reikšmė pradėjo mažėti iš tikrųjų iš dalies tada, kai jie pradėjo jau tų naujų teritorijų neužkariauti ir tiesiog jie vis labiau ir labiau pradėjo to negauti naujų teritorijų, tai irgi tam tikrą prasmenį kirto tik per tą jų mobilizaciją ir jie pradėdavo irgi jau paskui vidauju valstybė vis daugiau ir daugiau iš tų. Tai iš tikrųjų, tai sudėtinga, iš tikrųjų yra istorija, jo labiau, kad mes kalbame labai suprasinti apie kelių šimtų metų mm. trukmės įvykus, bet iš tikrųjų taip, tai e, kariuomenė struktūra buvo irgi vienas iš labai svarbių dalykų, kuris, e, vienas faktorių, kuris iš tikrųjų prisidėjo prie tiek sparčios plėtros, tiek ir tos sėkmės iš 15-16 amžyje. Ir iš tikrųjų, juk, realiai mes ir istoriją, ir karybą, ankstyvai plėtra, kodėl būtent tos panoms pasisikę. O ne kitiems bylikams Anatoliai tuo metu e... Bet dar labai svarbu, Vat, ką pats minėja Šarūnai, iš tikrųjų,
0: kad ta pramonės revoliucija iš esmės jau silbinos mano imperija, Bet, žiūrėkim, iš šias dienas jie sugebėjo pasivyti visą tai, persimastyti, visą kitą, nu, šiai šia dienai turbūt Turkijos kariuomenė yra ten gal, nežinau, vieną stipriausių kariomenės turbūt eina į dešimtų ar penketų dabar aš negaliu pasakyti. Bet, bet jie, vadinasi, suprato, kad reikia greitai judet persi ar, ar tai ilgai užtrūko vis dėl to su nuostolės
1: Tai turbūt vyko dviem etapas ir taip iš tikrųjų pradėkime nuo to, kad Turkija kariuomenė iš principo yra labai gerbiama ir karinę tarnyba, ar atlieko visi, ne, nes vėlgi yra visokių išimčių visokių faktorių, bet iš principo tai karinė tarnyba yra matoma kaip prestižo reikalas, kuris vėliau suteikia ir įvairių lengvato siekiam darbo valstybės tarnyba ir kad Turkija valstybės tarnyba iš principo yra labai konkurencinga lygina su pervačiu sektoriumi. Tai kariuomenės vaidmuo tikrųjų kultas, iš tikrųjų yra didžiulis ir tikrai tą reikėtų papriešti, nes ten iš tikrųjų ir vėliava yra labai suvokiama kaip labai sakralus ir šventi dalykai. E, dabar, grįžtant prie to su modernizacijos, tai reikėtų suvokti į dviem etapais. E, pirminės modernizacijos bangos bandymai reformuoti tam tikrus sektorius jau matome nuo šiesmės 8 amžiaus vidurio, kai buvo pradamas jau kurti mokyklos kviečianti vairius europiečių karybos atstovus mokslininkus, kurie suprato tuo metu naujausias tendencijas, karybos, tam tikrus inžinierijos išrodimus ir kurie pradėjo vienai par kitaip padėjo integruoti tam tikrus sprendimus. Reformų paketas tai iš tikrųjų prasidėjo 1839 metai su Tanzimato reformu, ir Tanzimato reiškia reorganizacija, kuomet buvo pradėta pritaikyti įvairiausios reformos į valstybės viešą gyvenimą, praktiškai kurias ir tebestumė pirštų ten ir mes galėtume matyti kitam tikras reformas. Ir... Jos vyko, bet iš tikrųjų vėlgi vyko, jos palengvojos praktiškai tęsės apie 70 metų, o jau po to, kai 23 30 buvo paskalbta Turkijos Respublika, tai jau ta turko reformos jau sukūrė tą šiuolaikinės Turkijos modelį, kokias mes iš principų matome ir šiandieną. Tai tas jau nuolatinis akcentavimas, kad reikia investuoti, reikia investuoti į pramonę, reikia investuoti į karinės technologijas, reikia investuoti į šalies gynybą iš tikrųjų jis, vėlgi, jis nėra, sakykime, nėra toks naujas, jis matomas jau jo žmonės gosno 18 amžiaus, bet iš principo, tai ta dabartinė forma, tai yra 20 amžiaus, 21 pradžios visiškas taisnumas ir kūrinys.
0: Jeigu vis tiek apibendinti, nes nu, tokius istorijos momentus labai sunku tiesą, kad apibendinti, bet nu, vis tiek bandyti galima kažkiek. Jeigu mesgi turėjom reikalų su jais irgi, ar ne, ir kariavom, ir draugavom, <laughs> tai draugavom labiau negu kariavom,
1: ar kaip? Veikiausia taip, nes matote, jeigu žiūrėkant istoriškai, tai pirmiai tokio santykių epizodai matome jau 1414 metais. Na, tai pakankamai, iš tikrųjų, sakyčiau, nu, pateiks vertumą, kad tankstį. Tai kuomet jo gaila pasiunčia pasiuntinį į Stambulą, o atsiprašau, dar tuo metu ne Stambulą, tuo metu dar į Dirnę, kad būtų sureguliuoti santykiai su Vengrija ir su Lenkija. Tuo metu tai dargi buvo, tai nebuvo karai, tai tiesiog buvo jo gailos vidurio Europos politika. Pirmieji realūs kontaktai tarp LDK ir Osmanų imperijos, tai iš tikrųjų fiksuojami po 1484 metų, kai Osmanai karinės kampanijos metu užima Kilijos ir Akirmono uostus prie Dosijos tai maždaug sudėkite šiandieninę Ukrainos teritoriją ties Moldovą. maždaug toje vietoje. Ir iškyla poreikis vienai par kitaip sureguliuoti santykius, sureguliuoti sienų politiką ir taip toliau. Tai pirmoji startis yra fiksuojama 1489 metais, kuri vienai par kitaip pabando jau kažkaip apipriešti tos santykius. Kitas dalykas, kurį reikėtų, jeigu taip labai pateikiant trumpą apie tai svarbus įvykis yra Liubliną Unija, nes kas atsitinka po to? Po Liubliną Unijos podolės kontrolė pereina iš Vilniaus Krokuvai. Ir padolė yra tas regionas, kuris tiesiog geribosius Osmano imperio. Tai tarsi tų tiesioginių santykių nebėra ir būtent tų tiesioginių santykių tokių visiškai, ne? nes vyksta, vyksta per Krokovą vėliau varšumą iki pat uh, jau uh, padalinimo trečiojo, bet čia irgi reikėtų dėti vieną išlygą. Iki 1699 metų yra karų, yra nemažai karų, visiems žinomos Hotno kautinės 1621, vėliau... Klausimas laimėm. Taip, laimėm paskui 1621 7-2 metais yra prandamas padolės kaminetas, vėliau 1,699 susigražinamas. Tai pradžiai tie karai vyksta labiau kaip testinumas tarp stokiam tame santyke tarp vėlgi totorių, kazoką tarpusavio ir įstraukimas didesnių jėgų. Bet po vėliau tai perauga iš tikrųjų labiau į šventosios lygos karus, žinome, 1683 m. sobės kaip prie vienos, kuris buvo labai aktyvus dalyvis tų Šventosios lygos karų, o po 1699 metų, per visą 18 amžį, iš tikrųjų tie santykiai, suonės santykiai būtų galima apibriežti kaip tikrai pakankamai produktyvius. Ar jie buvo labai intensyvus, veikiausiai ne? nes kaip ir minėjau, e, osmanams buvo kitas pritėtinis kryptis, mūsų istorijų irgi buvo kitas tuo kryptis, kurios buvo vystomas santykiuose, bet kas yra labai svarbu. Jau e, 18 amžiaus vidurėje akivaizdu tampa, kad tiek Osmanų imperija, tiek Altka ir RTR ištisai koriauja kur, e, su, su Rusija. Ir viena kita jas prada matyti kaip valstybės, kurios galėtų suformuoti kažkokią alijansą, nes jis vienyje bendras interesas. Taip pat iš to laikotarpio mes jau turime jau pakankamai nemažai ir vis labiau reguliuojančius ambasadas, kiekvienas ambasada dažniausiai palieka savo aršytinį paminklą apie kelionę, apie to laikotarpio kažkokius tai įvykius, apie pastebėjimus apie pačią Osmanų imperiją. Ir netgi egzistuoja Stambulė nuo 1.766 iki 2. padalinimo Stambulė rytų kalbų mokyklo, kuria išlaiko irgi labai domų santykių vienas prie trijų. Tai trys dalys yra Varšuvos, o tri, viena dalis yra Vilniaus pinigais išlaikoma mokyklo, kad skirta tam, kad ruoštė specialistus, kurie mokėtų turkų kalbą, kurie mokėtų osmanų kalbą, kurie mokėtų perso-arabų kalbas, kurie mokėtų vakarų kalbos. Tam, kad tiesiog būtų tie tarpininkai tiek prikybai, tiek ir politikai.
0: Nelyko čia laiko, mes jau baigiam man vis tiek pasnės klausimas, nu toks, kaip nu išsarūdai, gali atsakinėti, gali neatsakinėti, tiesiog sakant, turkai galiausiai perlaušt save ir pasisakis už Suomijos, nu šiuo atveju Švedijos narystė NATO <laughs> Suomija turbūt kažkaip jiems, jie
1: labiau myli negu Švedijos. Šutitinga pasakėt, matot, aš turbūt um, mes matome Tai, ką matome, yra kažkokie tai dar vidiniai uždari sustikimai todėl aš rečų spekuliuoti, bet mm. manau, kad tam Leonardo plėtroi vis bet kokio atvyk, nes tai yra visų interesas, kuris yra NATO. Gerai, to, su tom viltingom nuotaikom ir ir šiandien Laidą Šrūnas Rinkevičius,
0: turkologas Vilnius universiteto doktorantas. Nuo mūsų laidoje. ačiū Šrūnai kad atvykai. Ačiū labai. dar mes četa turkę ne vieną kartą nagrinėsim ir susitiksime, nes dabar mes pagelgem tikjos istoriją, dar kitus aspektus matyti, dar ir rinkimai ir tė, taip kad dar grįžime prie štos temos, ačiū ríkí k tuto kárka.